1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: En morgon i april 2008 så vaknade 22-åriga Jamie Freely hemma i sin lägenhet och mådde fruktansvärt dåligt. Hon hade magsmärtor och kräktes och bestämde sig därför för att åka in till akuten. Hon var därefter på sjukhuset inte bara en gång utan två gånger den här dagen. Senare under natten bestämde hon sig för att åka in till akuten en tredje gång och det här bekräftade hon i ett telefonsamtal med en kompis. Men det skulle dock visa sig att hon aldrig blev inskriven på sjukhuset igen. Istället försvann hon spårlöst och än idag så vet man inte vad som faktiskt hände Jamie. Det enda man vet är att det här fallet innehåller väldigt många oklara detaljer och har skapat förvirring och frustration bland polisens utredare i drygt 13 års tid. Hej och varmt välkomna Skarniva till ännu ett avsnitt av Risa podden. Och som ni hörde här i introt så har det ju återigen blivit dags för oss att ta upp ett riktigt mysterium. För den här veckan så ska vi nämligen prata om försvinnandet av 22-åriga Jamie Fraley som ägde rum i North Carolina i USA år 2008. Ja, och det här fallet kan ju verkligen beskrivas som ett så kallat kaninhål. För ju mer information man tar del av, desto djupare gräver man ner sig själv. Och det har definitivt varit lite av en utmaning att försöka få med alla olika aspekter av det här fallet, utan att det blir allt för spretigt och förvirrande att ta del av. Men förhoppningsvis kommer ni kunna hänga med ordentligt så att vi kan få höra era tankar och teorier efteråt. För även om det finns en specifik individ som misstänks ligga bakom Jamies försvinnande och antagna mord så är det fortfarande så många frågor och funderingar kvar som känns helt omöjliga att hitta någon form av rimlig förklaring till. Ja du, det kan man ju minst sagt säga. Så vi tar helt enkelt och lägger över ansvaret på er lyssnare nu eftersom vi själva dessvärre har gett upp hoppet om att förstå hur allt det här faktiskt hänger ihop. Men jag tycker inte att vi lägger mycket mer tid på snickersnacka snacka här utan vi tar istället och sätter igång direkt. Och i vanlig ordning så börjar vi med att gå igenom lite information kring vem Jamie Fraley faktiskt var. Jamie Michelle Frayley föddes den 5 mars 1986 i Gastonia som ligger i delstaten North Carolina. Det här är ju i den sydöstra delen av USA och idag bor det runt 80 000 personer i Gastonia. Staden är bland annat känd för sina antikaffärer, vackra parker och närliggande naturområden. När Jamie föddes så uppstod en hel del allvarliga komplikationer, vilket drabbade både Jamie själv och hennes mamma Kim. Det var till och med så pass illa att båda två var nära på att dö i samband med förlossningen. Lyckligtvis klarade de sig genom den här prövningen, men barnmorskor och läkare uttryckte klart och tydligt att de inte trodde att lilla Jamie skulle leva längre än max ett år. Men mot alla odds så fortsatte Jamies liv och för varje år som passerade sa läkare att Kim inte skulle ha för höga förhoppningar och att hennes dotter troligtvis inte hade speciellt långt kvar att leva. Så det måste ha varit väldigt hemskt att behöva leva med en sån typ av överhängande dödsdom för både Jamie och hennes mamma. Och anledningen till att jag säger just mamma och inte föräldrar är för att det inte finns någon egentlig information kring Jamies pappa. som med största sannolikhet så var han inte en del av deras liv. Men Jamie var en riktig kämpe och hennes liv fortsatte på ett någorlunda normalt sätt trots vad alla läkare hade sagt om hennes framtid. Hon hade däremot en hel del hälsoproblem under sin barndom och uppväxt. Bland annat i sin fysiska utveckling och även när hon kom upp i tonåren och senare ansågs vara mer eller mindre fullvuxen var hon ovanligt liten för sin ålder. Jamie var då strax under 145 cm lång och vägde runt 45 kg och hon hade stora problem med att gå upp i vikt. Som med tanke på att hon var så pass liten till storleken såg hon ut att vara betydligt yngre än hennes faktiska ålder. Utöver fysiska besvär hade hon också en hel del psykiska besvär. Bland annat led Jamie av ångest och hon blev även diagnostiserad med bipolär sjukdom när hon var runt 18 år gammal. Och om vi utgår från 1177-vårdguidens beskrivning av den här diagnosen så framgår det på deras hemsida att symptomen på bipolär sjukdom är att personen i fråga har olika perioder av mani och depression. Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär den egentliga motsatsen. Det vill säga att all lust, glädje och energi har tagit slut. Just namnet bipolär sjukdom kommer ifrån faktumet att humöret oftast svänger kraftigt mellan två olika motpoler. Oftast kommer symptomen på mani och depression var för sig i olika perioder och vissa personer med den här diagnosen kan också ha maniska och depressiva symptom samtidigt. I vissa enstaka fall kan personen ifråga enbart få manier men det uppges vara extremt ovanligt. Och precis som med alla andra diagnoser så kan ju den här sjukdomen te sig annorlunda hos olika individer och påverka personer på helt olika sätt. Mellan de här perioderna av mani och depression kan personen i fråga ofta leva på som vanligt, förutsatt att man får rätt typ av behandling. Sammanfattningsvis kan man säga att Jamie hade en hel del svårigheter att ta hänsyn till, men hon fortsatte att kämpa på i livet trots alla motgångar kopplade till hennes fysiska och psykiska hälsa. Och hennes mamma Kim fanns alltid vid hennes sida och stöttade henne. Rent krast skulle man kunna säga att det var ett mirakel att Jamie ens hade överlevt och lyckats överkomma allt hon gjort i livet. Men hon växte upp till en ung kvinna som beskrivs som extremt omtänksam och kärleksfull mot familj, vänner och andra personer i sin närhet. Framförallt älskade hon att skoja runt och ha roligt och att få andra människor att skratta och må bra. Enligt personer i Jamies närhet hade hon ett stort hjärta och en passion för att hjälpa andra. Till följd av sina diagnoser hade hon det däremot väldigt svårt i skolan och hon kämpade mycket med att klara av sina kurser. Den här problematiken ledde i slutändan till att hon aldrig tog examen från high school. Utöver problemen i skolan så hade hon det också väldigt svårt med vissa andra vardagliga saker, som exempelvis att köra bil. De flesta andra i hennes ålder körde bil själva och kunde ta sig runt på det viset, men det här var något som Jamie inte klarade av. Det här gjorde att hon blev väldigt beroende av andra personer i hennes närhet för att kunna ta sig runt och utföra dagliga ärenden. Hennes huvudsakliga stöttepelare var hennes mamma Kim, som alltid ställde upp med skjuts och annat som behövdes. Men utöver det så hade Jamie också en hel del vänner runt omkring sig som ofta hjälpte henne med schuss och olika typer av ärenden. Hon hade också en väldigt nära relation till sin moster Stacy och hennes dotter Hayley, alltså Jamies kusin. Med tanke på att Jamie själv hade gått igenom en hel del svårigheter så hade hon också stor förståelse och respekt för andra människors utmaningar i livet. Jamie hade bland annat en nära vän som hade problem med drogmissbruk och som vände sig till henne för hjälp och stöd. Den här vännen ville ingenting annat än att ta sig ur sitt missbruk. Och Jamie började därför sätta sig in i det här ämnet genom att delta i gratis kurser om just missbruk som anordnades av hennes lokala kyrka. Där fick hon upp ögonen för en helt ny värld. Och Jamie upptäckte att hon tyckte att det var otroligt givande och inspirerande att hjälpa andra som också kämpade i livet. Och specifikt med missbruk. I samband med det här så bestämde hon sig för att hon ville utbilda sig till drogmissbruksrådgivare. Och hennes dröm var att bygga sig en karriär inom just det här området. I och med att hon inte hade tagit examen från high school så var hon först tvungen att klara av ett så kallat GED-test, vilket ungefär skulle kunna jämföras med komvuxutbildning här hemma i Sverige. Så Jamie kämpade sig igenom allt det här och började därefter studera på deltid vid Gaston Community College för att kunna uppnå den här drömmen. Och Gaston College ligger ungefär tio minuters bilväg från Jamies hemstad Gastonia. Under våren 2006, när Jamie var 20 år gammal, så hade hon verkligen gjort stora framsteg i livet och i sina studier. Och vid den här tidpunkten hade hon också börjat medicineras ordentligt för både ångest och bipolär sjukdom. Enligt uppgiftsgården reagerat väldigt väl på den här behandlingen och saker och ting såg ut att börja vända till det bättre i Jamies liv. Som sagt hade hon alltid tvingats vara väldigt beroende av andra, men Jamie hade en stark ambition och strävan om att en dag kunna leva mer självständigt. Hon bestämde sig därför för att hon nu var redo att flytta in i en alldeles egen lägenhet. Många andra vänner och bekanta i hennes ålder hade redan hunnit flytta hemifrån och sakta men säkert börjat bygga upp sina liv. Och det här var något som Jamie också drömde om och ville uppleva. Hon hittade till slut en lägenhet på Lowell Bethesda Road i Gastonia. Den här lägenheten låg ungefär en timme bort från hennes mamma Kims bostad, så det var ändå ett ganska så stort steg för henne att flytta dit. Det var ju Kim som alltid hade tagit hand om Jamie och varit hennes huvudsakliga stöttepelare, så det här innebar såklart en stor förändring och omställning för både mor och dotter. Men trots att Jamie nu skulle flytta ut och bo ensam så kvarstod fortfarande faktumet att hon var extremt beroende av andra människor runt omkring sig. Hon hade som sagt sin familj och sina vänner, men utöver det fick hon också regelbunden hjälp av en kontaktperson från vården i samband med att hon flyttade hemifrån. Den här kontaktpersonen hjälpte Jamie med olika ärenden, skjuts och administrativa saker som att betala räkningar och hyra. I och med att Jamie hade väldigt svårt att få jobb och studerade på deltid så levde hon främst på sjukbidrag från staten för att kunna klara sig på egen hand. I samband med att Jamie flyttade in i sin nya lägenhet så ska hon ha hamnat i lite av en hetsk diskussion med en annan person som bodde i samma lägenhetsbyggnad. Jamie var som sagt en väldigt snäll och omtänksam person men hon ska inte heller ha varit en tjej som backade iväg från en konfronterande situation. I samband med det här verbala bråket som Jamie hade med sin nya granne så råkade hon träffa på en kille vid namn Ricky Simmons Jr. Han ska då ha försvarat Jamie och backat upp henne i den här situationen. Ricky var nämligen på plats den här dagen eftersom att hans pappa, Ricky Simmons Sr., borde två dörrar bort från Jamie och ansvarade för en del underhåll och praktiska saker runt om i byggnaden. Och för att undvika förvirring kring deras namn under resten av avsnittet så kommer vi nu fortsättningsvis att kalla sonen för Ricky Jr. Och pappan för Ricky Sr. Men som sagt hade alltså Ricky Jr. hoppat in och försvarat Jamie i den här situationen. Och de ska då i princip omedelbart ha fått en väldigt bra kontakt med varandra. Efter det här ska Jamie och Ricky Jr. ha varit oskiljaktiga och börjat träffas och umgås mer och mer. Det dröjde sedan inte alls länge innan de blev ett par, förlovade sig och flyttade ihop tillsammans i den här lägenheten på Lowell Bethesda Road i Gastonia. Jamie Uppes har varit obeskrivligt lycklig över att ha hittat sin drömman och hon och Ricky Jr. ska ha varit väldigt förälskade i varandra. I samband med förlovningen började de genast att planera sitt kommande bröllop och sitt framtida liv tillsammans. Jamies familj och vänner blev såklart jätteglada över att hon äntligen hade hittat en person som hon ville spendera sitt liv tillsammans med. Däremot var de kanske inte överdrivet nöjda över att det var just Ricky Jr. som Jamie hade valt att förlova sig med. Han var nämligen runt 30 år gammal när de träffades och Jamie var som sagt runt 20 år gammal. Så det var alltså ungefär tio års åldersskillnad mellan dem och i rollen som beskyddande förälder kan man ju såklart förstå att mamma Kim kände sig en aning skeptisk till relationen på grund av det. Åldersskillnaden var dock inte den enda anledningen till att Ricky Jr. inte var överdrivet populär bland James familj. Han hade nämligen också ett kriminellt förflutet och ett drogmissbruk bakom sig. Den typen av brott som han hade ägnat sig åt var främst stöld och rån. Ricky Jr. hade dock en stark vilja att ta sig ur sin problematiska livssituation och vid tidpunkten då han och Jamie träffades var han mitt i processen att återhämta sig och bli ren från sitt drogmissbruk. Med tanke på att Jamie hade erfarenhet av att stötta personer med drogmissbruk och dessutom studerade till att bli rådgivare inom det här området så skulle man kunna säga att Ricky Jr. blev lite av ett projekt för henne att ta sig an. Med tanke på alla de här omständigheterna så fanns det en viss oro bland Jamies familj och vänner att han eventuellt skulle vara ett dåligt inflytande på henne. Speciellt med tanke på att hon nu hade kommit igång ordentligt med sina studier, skaffat eget boende och äntligen befann sig på en hyfsat bra plats i livet vid den här tidpunkten. Men när de här kommentarerna dök upp så stod Jamie alltid upp för Ricky Jr. och försvarade både honom som person och deras förhållande. Hon förklarade att de var väldigt lyckliga och längtade efter att gifta sig och spendera resten av sina liv tillsammans. Men de här framtidsplanerna fick dessvärre sättas lite på paus i januari 2007 efter att de hade bott tillsammans i drygt ett halvår. Då blev nämligen Ricky Jr. återigen gripen efter att polisen hade lyckats sätta dit honom för ett antal stölder som han hade varit involverad i tidigare. Det här slutade med att han dömdes för de här brotten och därmed skulle bli tvungen att spendera lite mer än ett år i fängelse. Förutsatt att han skötte sig ordentligt skulle han bli frigiven i april 2008. Det här var såklart en enorm chock och omställning för det unga paret. Men Jamie var fast besluten om att stötta sin festman, att finnas vid hans sida och att vänta på honom till den dagen då han äntligen skulle få komma ut igen. Jamie och Ricky Jr. fortsatte att hålla kontakten så gott de kunde via besök, telefon och genom att skriva brev till varandra. Under tiden som han satt fängslad bodde Jamie kvar i lägenheten och passade på att fokusera på sig själv, sina studier och på att fortsätta bygga upp sin nyfunna självständighet. Ricky Sr., hennes festmans pappa, bodde som sagt bara två dörrar bort från Jamie. Med tanke på att han nu dessutom var hennes blivande svärfar så hade de börjat ha lite mer kontakt med varandra. Ricky Sr. var ju också ansvarig för underhållsarbetet i lägenhetsbyggnaden så han erbjöd sig därför att hjälpa Jamie med saker runt om i bostaden. Hon kunde inte heller köra bil eller ta sig någonstans på egen hand så han brukade också ställa upp och skjutsa runt henne och hjälpa till med andra typer av ärenden. Allt ifrån att köra henne till sina regelbundna läkarbesök till att handla matvaror. Utifrån att de bodde väldigt nära varandra och att Ricky Sr. hade möjligheten att vara så pass behjälplig för Jamie så utvecklade de en vänskaplig relation under tiden som Ricky Jr. bekände sitt fängelsestraff. Till skillnad från Jamie så bodde däremot inte Ricky Sr. själv i sin lägenhet under den här perioden. Han delade nämligen bostaden med sin flickvän Kim Springer. Och med tanke på att hon delar förnamn med Jamies mamma, Kim Fraley, så kommer vi nu därför försöka vara lite extra tydliga med vilken Kim vi pratar om under resterande delen av avsnittet. Men Ricky Sr. och Kim Springer hade i alla fall träffats medan hon var i en annan relation, och till slut bestämde hon sig för att lämna sin dåvarande partner för att istället flytta ihop med Ricky Sr. En sak som det här paret också hade gemensamt var faktumet att de båda två kämpade med drogmissbruk. Ricky Senior hade också, precis som sin son, ett kriminellt förflutet utöver drogerna. Men för honom handlade det inte främst om stöld utan om något betydligt värre än så. Han hade nämligen dömts för dråp efter att han hade strypt sin före detta flickvän till döds. År 1986 dömdes därför Ricky Senior till 20 års fängelse. Men av diverse olika anledningar så spenderade han bara totalt 6 år i fängelse och blev till slut frisläppt år 1992. Efter det här fortsatte han på den kriminella banan och åkte fast flertalet gånger för bland annat stöld och drogrelaterade brott. Jamie Uppges har varit fullt medveten om Ricky Seniors kriminella förflutna och faktumet att han flera år tidigare hade suttit i fängelse för dråp. Hon hade dock en väldigt stark tilltro till andra människor och ansåg dessutom att alla förtjänar en andra chans. I en intervju med NBC Dateline så uttalar sig hennes mamma Kim om just den här egenskapen hos Jamie. Hon förklarar då att hennes dotter verkligen ville hjälpa människor och att hon alltid försökte fokusera på de bästa egenskaperna hos andra. Kim uttrycker sig också kring faktumet att Jamie ibland kanske kunde ha lite för mycket tilltro till andra människor och att det här eventuellt kunde ha gjort att hon i slutändan råkade ut för en otrygg och rent av livsfarlig situation. Och det finns ju såklart en poäng i det hon nämner i den här intervjun. För det här är ju otroligt fina och på många sätt värdefulla egenskaper för en person att inneha. Men tragiskt nog finns det också en hel del personer där ute som ser det på ett helt annat sätt och istället utnyttjar den här tilliten på fruktansvärda vis. Men utöver att Jamie var väldigt icke-dömmande och tyckte att alla, inklusive Ricky Senior, förtjänade en andra chans så kom de två också överens väldigt väl. Han hjälpte som sagt Jamie i hennes utmanande vardag och även om hennes önskan var att leva helt självständigt så var det tyvärr inte hennes verklighet. Hon var fortfarande extremt beroende av andra människor och blev ju därför mer eller mindre illa tvungen att ta emot all den hjälp hon kunde få. Som sagt hade ju både Ricky Senior och hans flickvän Kim Springer stora problem med droger och Jamie såg därför en möjlighet att kunna hjälpa även dem ur sitt missbruk speciellt med tanke på att han var hennes blivande svärfar och hon önskade att de skulle kunna ha en fortsatt bra relation till varandra framöver. Ricky Sr. och Ricky Jr. hade däremot inte en speciellt bra relation alls och de uppges ha varit mer som avlägsna vänner än far och son. Det här kan ju såklart ha berott på flera olika saker, men framförallt hade ju Ricky Senior suttit i fängelse i sex år och därmed missat en stor del av sin sons uppväxt och tonårstid. Men relationen mellan Jamie och Ricky Senior fortsatte helt enkelt att utvecklas under den tiden som Ricky Jr. satt i fängelse. Jamie ska dessutom ha uppskattat att ha lite sällskap av det här grannparet eftersom hon nu bodde själv i lägenheten och hon brukade bland annat träffa Ricky Senior och hans flickvän Kim för att laga mat tillsammans med dem. Jamie hade också tagit på sig ansvaret att då och då ta hand om Kims hund när hon behövde åka iväg för att jobba. De hade med andra ord en typ av relation där de hjälpte varandra med olika saker och ställde upp när det behövdes. Efter att Ricky Jr. hade varit borta ett par månader, så ungefär i mitten av år 2007, så valde dock Ricky Sr. och Kim Springer att gå skilda vägar i livet och de gjorde därför slut. Enligt vissa källor ska det här uppbrottet bland annat ha berott på att Kim verkligen ville ta sig ur sitt drogmissbruk en gång för alla men att hon inte kände att Ricky Senior var på riktigt samma nivå när det kom till den här frågan. Men en annan anledning till att förhållandet tog slut ska också ha varit att Kim hade noterat att Ricky Senior hade börjat få upp ögonen för en annan kvinna, och mer exakt, för Jamie. Han hade nämligen börjat bete sig lite mer flörtigt gentemot henne, och Kim upplevde därför att han verkade ha ett större intresse för Jamie än för henne. Så hon fick nog till slut och flyttade därifrån och Ricky Senior bodde därefter kvar själv i lägenheten ett par dörrar bort från Jamies. I samband med det här uppbrottet så började hans beteende gentemot Jamie att förändras mer och mer. Han blev ännu mer flörtig i sitt beteende och började dra en hel del opassande och sexuella skämt i hennes närhet. Och här är det värt att påminna om att Jamie dels var förlovad med hans son men också att hon vid den här tidpunkten var 21 år gammal. Ricky Senior däremot var 48 år gammal och alltså nästan 30 år äldre än henne. Det här beteendet ska däremot inte ha stört Jamie speciellt mycket utan hon ska mer ha uppfattat det som att han bara skojade runt. Av fullt rimliga skäl såg hon Ricky Senior mer som en fadersfigur och hade därför inget som helst romantiskt eller sexuellt intresse av honom. Så det här flörtiga beteendet besvarades med andra ord inte alls från hennes sida. Utöver exflykvännen Kim så var det vissa andra personer i Jamies närhet som lade märke till hur Ricky Senior betedde sig kring henne. Bland annat Jamies kusin Haley uppges ha sagt att hon vid flera tillfällen hade hört honom fälla opassande kommentarer till Jamie. Bland annat kunde han kommentera hennes kläder och exempelvis att han uppskattade hur korta hennes shorts var. Men Jamie fortsatte att fokusera på sig själv och sina studier under resterande delen av 2007 och början av 2008. Hon höll sig också sysselsatt på andra sätt och bland annat hade hon faktiskt ett stort intresse för true crime och framförallt kring olika typer av fall som handlade om försvunna personer. Jamie hade till och med skapat två olika sidor på plattformen MySpace inom det här området. En av dessa ska ha varit relaterad till det olästa fallet kring mordet på sexåriga John Benet Ramsey. Och den andra sidan var specifikt tillägnad försvunna personer. Syftet med sidan uppges ha varit att hjälpa till att sprida information och upplysa om olika fall där personen försvunnit. Jamie var ju väldigt passionerad när det gällde att hjälpa och stötta andra, så det här var ju kanske ännu ett sätt för henne att försöka bidra på det sätt som hon kunde. Och faktumet att hon hade ett så pass starkt intresse för just true crime och försvunna personer är ju såklart ironiskt på ett otroligt sorgligt sätt. Eftersom att Jamies eget namn snart skulle läggas till på listan av försvunna personer i North Carolina. Och flera olika hemsidor och forum skulle istället skapas för att upplysa om just hennes försvinnande. Men tiden fortsatte att passera och nu har vi kommit fram till april månad år 2008. I slutet av den här månaden skulle Ricky Jr. ha suttit av hela sitt fängelsestraff och skulle äntligen bli frisläppt. Det var alltså bara några få veckor kvar och som man kan föreställa sig så var Jamie såklart väldigt exalterad och lycklig över att hon snart skulle få återförenas med sin festman. De var mer än redo att fortsätta sitt liv tillsammans och att återigen börja planera för sitt kommande bröllop. Med detta i åtanke så tänkte Jamie att det var dags att ta tag i sin ekonomi och styra upp saker och ting ordentligt innan Ricky Jr. välkom hem. Hon valde därför att boka in ett möte hos det som i USA kallas för Social Security Administration och som i det här fallet ungefär skulle kunna jämföras med Försäkringskassan. Där skulle hon nämligen få prata med någon om sin ekonomiska situation och hon såg verkligen fram emot det här mötet. Tiden som Jamie hade bokat in var onsdag morgon den 9 april 2008 och hennes kontaktperson bokade in att hon skulle hämta upp Jamie hemma och köra henne till det här mötet. Men dagen innan det här, alltså tisdagen den 8 april, så vaknade Jamie upp tidigt på morgonen med extrema magsmärtor. Utöver att hon hade fruktansvärt ont i magen så kräktes hon också flera gånger. Hon hade därför av sig till sin kontaktperson och frågade om hon kanske kunde köra henne till sjukhuset. När hon väl kom fram och blev undersökt så blev hon diagnostiserad med magsjuka eller generella magbesvär. Läkaren sa att det troligtvis berodde på någonting hon hade ätit och att det borde gå över om hon bara åkte hem och vilade. Jamie fick däremot med sig ett recept på några mediciner som förhoppningsvis skulle kunna lugna magen och hennes besvär. Läkaren uppmanade även Jamie att komma tillbaka till sjukhuset om det blev ännu värre under dagen. Därefter körde hon hem igen av sin kontaktperson, men hon valde däremot att inte lämna in receptet på apoteket på vägen hem. Och vissa källor uppger att anledningen till att hon inte gjorde det var eftersom att hon själv inte trodde att det var magsjuka och att medicinerna därför inte skulle hjälpa henne ändå. Jamie försökte sedan att fortsätta som vanligt och kämpa sig igenom dagen, även om hon fortfarande mådde väldigt dåligt. Just den här dagen hade hon också lovat att vara hundvakt åt Kim Springer, det vill säga Jamies tidigare granne och Ricky seniors för detta flickvän. När Kim kom dit för att lämna av hunden så förklarade Jamie att hon hade mått dåligt tidigare under morgonen och varit på sjukhuset. Hon försäkrade dock Kim om att hon fortfarande orkade ta hand om hunden medan hon var iväg och jobbade. Men dessvärre blev det inte bättre överhuvudtaget och Jamies tillstånd förvärrades istället allt eftersom att dagen passerade. Hon ska då ha insett att det kanske vore bäst att försöka hämta ut de receptbelagda medicinerna ändå. När Kim väl kom tillbaka från jobbet så nämnde Jamie att hon nu mådde ännu sämre och att hon inte hade lämnat in sitt recept på apoteket tidigare. Eftersom Jamie själv inte kunde köra bil så erbjöd sig Kim att svänga förbi apoteket och lämna in hennes recept. Därefter var planen att Jamie kanske kunde få någon annan att hjälpa henne plocka upp medicinerna när det var färdigt för att hämta ut. Och det här var ju ganska många år sedan och dessutom i USA så det var ju inte riktigt så smidigt som vi har det här hemma i Sverige idag. Utan det var lite mer analogt än så och man behövde därför först lämna in sitt pappersrecept, vänta ett tag och därefter hämta ut medicinerna när det var färdigt så att säga. Så Kim tog tillbaka sin hund och åkte iväg med receptet och lämnade in det på apoteket medan Jamie stannade kvar hemma och vilade. Men det dröjde sedan inte länge alls innan hon började må ännu sämre. Hon frågade därför Ricky Senior om han kanske kunde köra henne till akuten, vilket han sa ja till. Så de hoppade därför in i hans bil och han lämnade sedan Jamie på akuten och åkte iväg igen. När Jamie väl kom in och fick prata med personalen så förklarade de att hon dessvärre skulle behöva vänta drygt tre timmar på att få träffa en läkare. I och med att hon hade extrema magsmärtor och fortfarande kräktes till och från så ville hon verkligen inte sitta helt själv i ett väntrum på akuten i flera timmar. Hon bestämde sig därför för att hon skulle åka hem igen och vänta på att hennes mediciner skulle bli redo för att kunna hämtas ut på apoteket. Men eftersom att Ricky Senior redan hade åkt iväg så var ju Jamie fast på akuten och blev därför tvungen att ringa en annan kompis som kunde komma och köra hem henne igen. Den här kompisen hämtade då upp henne vid sjukhuset och har även vittnat om att Jamie sen gick in i sin bostad igen efter att hon hade blivit avsläppt. Men eftersom att Jamie fortfarande inte hade lyckats hämta ut sina mediciner vid det här laget så mådde hon ju nu fruktansvärt dåligt med kraftiga magsmärtor, kräkningar och frossa. När Jamie väl kom hem igen efter sitt andra sjukhusbesök så hade klockan hunnit bli runt tolv på natten. Och då pratar vi alltså om natten mellan tisdagen den 8 april och onsdagen den 9 april. Hon bestämde sig för att ringa sin mamma Kim och berättade då om hur pass dåligt hon mådde. Jamie förklarade även att hon hade flängt fram och tillbaka till sjukhuset under dagen och kvällen. Kim blev då väldigt orolig över sin dotter och mådde dåligt över tanken att Jamie var sjuk och inte fick den hjälp och stöttning som hon behövde. Och Kim bodde ju ungefär en timme bort men sa att hon mer än gärna kunde komma och hämta upp henne. Då kunde hon stanna kvar tills hon mådde bättre och få chansen att vila upp sig ordentligt. Jamie förklarade då att hon inte ville åka någonstans och att hon ville sova hemma i sin egen lägenhet. Den huvudsakliga anledningen till detta var på grund av att hon inte ville missa det här ekonomimötet som hon hade inbokat senare samma morgon. Hennes kontaktperson skulle ju som sagt komma och hämta upp henne och Jamie vägrade missa det här viktiga mötet som hon också hade sett fram emot. Hon försäkrade däremot sin mamma om att hon skulle fortsätta vila och se till att åka in till akuten igen under natten om hon inte kände sig bättre. I den tidigare nämnda intervjun med NBC Dateline så uttalade sig Kim Fraley om just det här ögonblicket i telefonen med sin dotter. I slutet av samtalet sa nämligen Kim, okej, okay, men jag älskar dig. Och Jamie svarade då, jag älskar dig också, innan de la på luren. Det här var sista gången som Kim skulle få höra sin dotters röst och hon förklarar att hon är evigt tacksam för att hon har säga till Jamie en sista gång att hon älskade henne. För efter det här ögonblicket så var hon helt plötsligt borta för alltid. Ungefär en och en halv timme efter telefonsamtalet med sin mamma så ringde Jamie till en kompis som bodde i Albemarle, ungefär en timmes bilväg från Gastonia. Enligt den här kompisen ska Jamie då ha sagt att hon skulle åka in till akuten igen och att det var en man som skulle köra henne dit. Jamie hade också nämnt att han skulle hämta upp henne i sin truck som med andra orden pick-up-bil. Men trots att hon var så pass detaljerad kring vad för typ av bil mannen körde- så ska hon inte ha sagt någonting alls om vem det var eller vad han hette. Telefonsamtalet fick sedan ett ganska så abrupt slut- när Jamie plötsligt yttrade följande mening. I have to go. My ride is here. He's here. Det vill säga, jag måste gå nu. Min skjuts är här. Han är här. Just de här orden skulle senare visa sig vara det absolut sista livstecknet från Jamie. Och efter det här så har hon aldrig någonsin sett till igen. Det finns heller ingen dokumentation som tyder på att hon faktiskt skrevs in på sjukhuset igen under den här natten, eller tiden därefter.
0: list to find out if it's right for you.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: så kom Jamies kontaktperson hem till henne och knackade på dörren. Hon skulle ju nämligen hämta upp Jamie under morgonen för att de skulle be sig iväg till det inbokade ekonomimötet. Däremot så fick hon inget svar när hon knackade på, och ingen öppnade dörren för henne. Hon valde därför att vrida på dörrhandtaget för att se om det kanske var öppet, men dörren var då låst. Efter att ha fortsatt knacka på en stund så ringde hon Jamies mobiltelefon flertalet gånger. Men därför fick hon inte heller något svar. Till slut fick hon lov att ge upp och hon lämnade sedan bostaden och åkte vidare på andra ärenden. Dessvärre så hörde hon inte av sig till någon i Jamies närhet för att informera om att hon inte hade varit hemma eller svarat i mobiltelefonen och därav missat ett viktigt möte. Utan det här skedde av oklara anledningar, inte för förrän två hela dagar senare, det vill säga fredagen den 11 april. Hon valde då att kontakta Jamies mamma Kim och berätta vad det var som hade hänt under onsdagsmorgonen. Som man kan förstå så var det då inte speciellt uppskattat att hon hade väntat två hela dagar med att informera henne om den här situationen. Kim kände nämligen direkt att det var någonting som inte stämde och att det inte var lik Jamie och missat ett viktigt möte eller att inte svarade i telefonen. Så fort Kim fick reda på det här så valde hon därför att kontakta polisen och bad dem åka förbi James bostad för att undersöka situationen. När den lokala polisen i Estonia väl anlände till platsen- så mötte de inte av en speciellt oroväckande eller misstänksam scen. Dörren var ju som sagt låst- och det såg inte ut som att någon hade försökt bryta sig in heller. Till slut lyckades de få tag i en extra nyckel via hyresvärden- och tog sig därefter in i Jamies lägenhet- Fortfarande så fanns det inga uppenbara eller tydliga tecken på att någon form av våld eller kamp skulle ha ägt rum inne i bostaden. I alla fall inte enligt polisen. De kontaktade därför Kim och sa att allt såg ut att vara i sin ordning och att de utgick ifrån att Jamie bara hade åkt iväg någonstans och säkert skulle komma tillbaka senare. Hon var ju trots allt 22 år gammal vid den här tidpunkten och ibland bestämde sig unga vuxna för att ge sig iväg och hitta på saker utan att nödvändigtvis informera sina nära och kära om sina planer. Det här var dock en teori som kändes helt otänkbar för Kim, och hon bestämde sig därför för att åka dit själv och söka igenom sin dotters lägenhet. Hon bad även James moster Stacy och kusin Haley att följa med som stöd eftersom att hon vid det här laget hade börjat bli ordentligt orolig för sin dotters säkerhet. Vid en första anblick så verkade allt vara som vanligt i James lägenhet och precis som polisen hade uppgett så fanns det inga tecken på att någonting ovanligt skulle ägt rum inne i bostaden. Men något som Kim, Stacy och Haley noterade var däremot faktumet att James handväska låg kvar i lägenheten. Inuti fanns också hennes plånbok, ID-kort och hennes hemnycklar. Vilket såklart kändes lite märkligt eftersom att både hennes kontaktperson och polisen hade uppgett att dörren hade varit låst när de kom dit. Och det finns lite olika information om den här detaljen men det verkar som att Jamie hade en typ av dörr där det finns två olika låsfunktioner. Ett som man låser med nyckel och ett som sitter lite högre upp och som går igen och låser sig själv automatiskt när man stänger dörren utifrån. När man väl har stängt dörren så behöver man dock nycklar för att kunna komma in igen, vilket gör att det är väldigt enkelt att låsa ut sig själv om man skulle råka glömma nycklarna in i lägenheten. Den här typen av dörr- och låsfunktion är ju inte så vanlig i Sverige, men däremot är den det i många andra länder. Det ska dock sägas att den här informationen är väldigt svår att bekräfta helt och hållet. Men det här verkar vara den generella förklaringen till att nycklarna kunde ligga i lägenheten och att dörren samtidigt kunde vara låst. Exempelvis så skulle man ju vilja veta om polisen kunde se om det nedre låset hade använts eller om det bara var det övre låset, enligt den här teorin. Det känns ju däremot både rimligt och logiskt att Jamie bara skulle stänga igen dörren efter sig om hon bodde dåligt och skulle åka iväg till sjukhuset. Och att hon kanske inte tänkte på eller prioriterade och låsa dörren mer ordentligt än så i just det ögonblicket. Det som däremot är desto mer oförklarligt är faktumet att James handväska med plånbok och ID-kort låg kvar inne i lägenheten. För om hon skulle ha åkt iväg till sjukhuset så borde hon absolut ha prioriterat och ha med sig sitt ID-kort och försäkringskort. Och med tanke på att Jamie hade varit på sjukhuset två gånger tidigare den här dagen så borde hon absolut ha vetat att hon behövde ta med sig den här informationen för att kunna få hjälp. Det ska dessutom ha varit ovanligt för Jamie att inte ta med sig sin handväska när hon skulle åka iväg någonstans. Men, återigen, kanske hon hade varit helt slut på grund av sina magsmärtor så till den grad att hon hade blivit förvirrad och inte riktigt hade koll på läget längre. Något som han däremot inte kunde hitta i lägenheten var Jamies mobiltelefon. Som med största sannolikhet så hade hon haft den på sig när hon lämnade lägenheten. Det här verkade fullt rimligt eftersom att hon i princip alltid hade telefonen på sig eftersom att hon ville vara beredd om Ricky Jr. skulle få tillfälle att ringa henne från fängelset. Det var ju också därför det var så oroväckande att Jamie nu inte hade svarat i telefon på flera dagar när flera olika personer hade försökt att nå henne. En annan sak som Kim noterade var att Jamies favoritskor stod framme, men att båda skosnörerna saknades. Det här var ett par gympaskor eller sneakers som Jamie mer eller mindre alltid hade på sig, och det hade aldrig någonsin hänt att hon hade burit dem utan några skosnörer i. Det här var ju såklart ganska så märkligt och vi kommer också komma tillbaka till den här detaljen lite senare i avsnittet. Utöver att Jamies mobiltelefon och skosnören var borta så uppges ingenting annat speciellt ha saknats från lägenheten. Så det verkade i alla fall inte som att Jamie hade packat med sig massa saker och åkt iväg. Eller som att någon exempelvis hade tvingat sig in och stulit värdsaker från lägenheten. En sak som däremot stack ut från det normala i bostaden var faktumet att det låg flera torkade spyor runt om i sovrummet. Det här var ju egentligen inte så konstigt eftersom att hon hade haft någon form av magsjuka och berättat för flera olika personer om att hon hade kräkts under dagen och kvällen. Det som däremot oroade Kim var att det var väldigt olikt Jamie och bara låt det ligga kvar på golvet och inte ens försöka lägga en handduk eller papper över. Hon var ganska ordentlig av sig, och det kändes därför som ett udda beteende för att vara henne. Men, återigen, när man mår så pass dåligt att man behöver åka in till akuten, så har man kanske lite andra prioriteringar än normalt. Efter att Kim, Stacy och Haley hade besökt lägenheten och upptäckt de här detaljerna, så kontaktade de polisen igen och anmälde Jamie som försvunnen. Under tiden som polisen startade upp en utredning och sökte igenom lägenheten igen så fortsatte man att ringa till Jamies mobiltelefon. Efter väldigt många samtal så var det helt plötsligt en man som svarade på andra sidan luren. Kim frågade då vem det var och varför han svarade i hennes dotters mobiltelefon och han förklarade då att han hade hittat den här när han var ute på jobb. Den här mannen arbetade nämligen för ett telefonbolag och hade osannolikt nog varit ute just den här dagen i just det här området för att reparera några trasiga ledningar. Helt plötsligt så hade han då hört en telefon ringa, och till slut lyckats spåra vart ljudet kom ifrån. Kim informerade polisen om det här med en gång, och de begav sig iväg för att prata med mannen och hämta upp telefonen. Platsen där mannen hade varit ute och arbetat låg bara ett par kilometer från Jamies bostad, han förklarade att han hade hittat telefonen vid en vägkorsning och utifrån skicket den var i så verkade det som att någon hade kastat ut telefonen från en förbikörande bil. Så faktumet att Jamies telefon ens hade nått batteri kvar och hade fungerat överhuvudtaget när mannen svarade i telefonen är ju faktiskt ganska ofattbart. Vid det här laget så hade polisen också blivit övertygad om att Jamie inte hade försvunnit frivilligt och att någonting måste ha hänt henne. De tog in mobiltelefonen för att testa för fingeravtryck, men dessvärre visade sig då att den hade blivit så pass kontaminerad att det inte längre gick att få fram några tydliga avtryck. Det här ska beror på att det var så pass många olika personer som hade hållit i eller på annat sätt hanterat telefonen. Och man kan ju absolut förstå att den här mannen från telefonbolaget hade plockat upp mobiltelefonen utan att tänka sig för men det känns ju väldigt konstigt om det var så att en eller flera av poliserna också hade tagit i den utan att använda handskar. Det framgår inte helt tydligt hur det låg till, men det skulle ju eventuellt kunna vara så att det var gamla fingeravtryck också. För om man utgår ifrån sig själv och sin egen mobiltelefon så lär det ju finnas en hel del olika fingeravtryck, eftersom att folkens närhet vid ett eller annat tillfälle troligtvis har hållit i telefonen. Sen är vi långt ifrån experter på just fingeravtryck och hur hela den här processen går till. Men oavsett vad så kunde i alla fall inte polisen få fram någon hjälpsam information från testerna som gjordes på Jamies telefon. Vilket såklart måste ha varit enormt frustrerande både för utredare och för hennes familj. Efter det här så påbörjades en enorm sökinsats efter Jamie och man sökte då igenom det relevanta området kring Estonia och samtliga skogsområden som fanns i närheten. Man använde sig också av spårhundar i sökinsatserna, men dessvärre så hittade man inga spår som ledde till Jamie. Polisen började också höra sig för bland Jamies vänner och bekanta, och knackade på hos alla grannar som bodde i samma lägenhetshus. Förhoppningen var ju att någon eventuellt kunde ha hört eller sett någonting. Eftersom att det i alla fall verkade som att hon hade försvunnit från eller i närheten av sin egen bostad. Samtliga grannar var väldigt behjälpliga och samarbetsvilliga i sin kontakt med polisen. Det vill säga alla förutom en granne, nämligen Ricky Senior. Det här gjorde ju såklart att polisen genast fick en dålig känsla kring honom. Och ganska så direkt så hamnade han högst upp på deras lista över potentiella misstänkta. Det ska ju dock sägas att han var grovt kriminell och troligtvis inte tyckte speciellt bra om polisen i största allmänhet. Så på ett sätt så var den här typen av undvikande beteende kanske inte så konstig eller oväntad från hans sida, oavsett hur pass mycket eller lite han faktiskt visste. Men han ska ändå ha angett en del grundläggande information under sitt samtal med polisen, så det ska inte ha varit så att han vägrade prata med dem överhuvudtaget. Däremot hade han ju någon form av vänskapsrelation till Jamie och med det i åtanke kan man ju tycka att han borde ha visat ett betydligt större intresse för att hjälpa polisen framåt i sökandet. I den här typen av fall så blir ju ofta den försvunna personens eventuella partner av intresse för polisen. Men i och med att Ricky Jr. fortfarande befann sig i fängelse så uteslöts han relativt snabbt som potentiell misstänkt. Han skulle som sagt ha blivit frisläppt i slutet av april 2008, och det här var ju drygt tre veckor innan det. Polisen gick även igenom samtalshistoriken på Jamies upphittade mobiltelefon. Det var då man kunde bekräfta att det senaste samtalet som ringdes från telefonen hade varit vid halv två på natten, mellan den 8 och 9 april. Och det här var ju det samtalet som vi nämnde tidigare. När Jamie hade pratat med en kompis som bodde i Albemarle. Polisen kontaktade den här personen som då kunde bekräfta vad hon och Jamie hade pratat om under det här korta samtalet. Nämligen att Jamie skulle åka in till sjukhuset igen och att någon skulle komma och hämta upp henne i sin truck eller pickupbil. Som vi nämnde tidigare så avslutades ju det här samtalet med att Jamie sa följande. Jag måste gå nu, min skusse här. Han är här. Men dessvärre hade ju inte Jamie nämnt för sin kompis vem som skulle hämta upp henne. Så det enda man kunde utgå ifrån var ju därför att det var en man som körde en pick bil I och med att polisen hade börjat misstänka att det kanske kunde vara Ricky Sr. som låg bakom Jamies försvinnande så gjorde det här vittnesmålet att det uppstod fler frågor än svar. Det var nämligen så att Ricky Sr. ägde en vit van eller skåpbil som han alltid brukade köra runt i. Faktumet kvarstår ju dock att den här okända mannen är högst relevant i den här utredningen eftersom Jamie hade sagt till sin kompis att hon skulle få skjuts i sjukhuset. Men man vet ju med säkerhet att hon aldrig kom dit i slutändan. Så vad det än var som hände Jamie så borde det rimligtvis ha skett innan hon åkte iväg till sjukhuset eller på vägen dit. Och med tanke på att den här mannen aldrig någonsin har gett sig till känna eller kontaktat polisen med information, så kan man nog utgå ifrån att han på ett eller annat sätt var involverad i hennes försvinnande. Precis när misstankarna gentemot Ricky Senior hade börjat svalna en aning så gjordes en ny upptäckt som återigen gav polisen skäl till att misstänka honom. Det var då nämligen en person som kontaktade polisen för att rapportera in att de hade hittat en soppåse som låg i närheten av en väg i området som Jamie hade försvunnit ifrån. Lik mobiltelefonen så hittade soppåsen bara ett par kilometer från hennes bostad. Och återigen var det egentligen bara en ren slump att den här påsen hittades, eftersom det var ett ganska så avlägset område. Sen kan man ju också tänka att det var ganska så osannolikt att personen som hittade soppåsen ens valde att kontakta polisen. Eftersom väldigt många kanske bara skulle tänka att det var dumt att skrapa ner i naturen, men kanske inte skulle göra så mycket mer än så. Men polisen tackade och tog emot det här tipset och begav sig därefter iväg för att hämta upp och undersöka den här mystiska soppåsen. I samband med det här så kunde de på något vis koppla den här soppåsen med en person som de redan var väl bekanta med, nämligen Ricky Sr. Det framgår däremot inte helt tydligt hur de kunde koppla ihop påsen med honom, och polisen har aldrig gått ut med vad det var som faktiskt låg i den här soppåsen. Men i och med det här fyndet så valde polisen att återigen prata med Ricky Senior kring hans eventuella inblandning i Jamies försvinnande. Tidigare så skulle det vara ett mer av ett samtal och allmän dialog mellan Ricky Senior och polisen. Men vid det här laget så blev det officiellt ett förhör. De frågade honom om det var hans så påse och varför den hade dykt upp i närheten av Jamies bostad och i närheten av platsen där hennes mobiltelefon hade hittats. Till deras förvåning så ska Ricky Senior gladligen ha erkänt att det var hans påse och dessutom ha haft en förklaring till hur den hade hamnat i just det området. Han berättade för polisen att han hade varit ute och kört bil och att han då hade fått punktering. När han skulle plocka ut sitt reservdäck ur bagageutrymmet så ska han helt enkelt ha kastat ut massa skräp och saker som låg i vägen och sen glömt bort att lägga in soppåsen igen innan han åkte därifrån. Och på så vis blev den kvarlämnad längs med vägen. Så på ett sätt så kan man ändå köpa den här förklaringen. Och speciellt när man tänker på att Ricky Senior bodde i samma lägenhetsbyggnad som Jamie. Så med andra ord så var det inte bara i närheten av hennes bostad som påsen hade hittats, utan även hans egen. Däremot så är det många som tycker att det är högst märkligt att man skulle hitta sopåsen just i det här området eftersom det normalt inte var speciellt många personer som vistades där. Utöver det så är det ju också väldigt intressant att påsen tillhörde just Ricky Senior av alla personer. Slutligen var det också så att om man tog James bostad, platsen där mobiltelefonen hittades, och platsen där soppåsen hittades- och ritade ett streck mellan dem på en karta- så skapade det en nästintill intill perfekt triangel. Så hela den här grejen är ju definitivt lite skum- men däremot verkade det inte ha funnits- några extrema typer av fynd inuti soppåsen- eftersom att polisen inte grep Ricky Senior efter det här förhöret- där han erkände att det faktiskt var hans påse. Sen kan det ju såklart vara så att det fanns något misstänksamt innehåll i påsen men att polisen än idag har valt att hålla den här informationen konfidentiell eftersom att James försvinnande fortfarande är en pågående utredning. Men som sagt så fanns det helt enkelt inte tillräckligt med bevis för att kunna gripa Ricky senior men polisen kände sig fortfarande väldigt misstänksamma gentemot honom. De lyckades därför få tillstånd för att kunna övervaka och följa efter honom och hoppades kunna få fram någon form av bevis på den vägen istället. Polisen spenderade en hel del tid med att övervaka Ricky Seniors vardag och rutiner. De upptäckte ingenting som kunde kopplas till James' försvinnande, men däremot gjorde de en annan oroande upptäckt. De noterade nämligen att Ricky Sr. hade börjat förfölja sin detta flickvän Kim Springer. Det vill säga flickvännen som han bodde med tidigare och vars hund Jamie tog hand om under dagen innan hon försvann. Polisen ansåg att hans beteende var minst sagt alarmerande och de kontaktade därför Kim för att informera henne om vad det var som pågick. Hon berättade då för polisen att hon var rädd för Ricky Sr. Eftersom att han hade en hel del tendenser till att bli både hotfull och våldsam. Hon valde därför att ansöka om kontaktförbud gentemot sin före detta sambo den 9 maj 2008. Det här var ungefär en månad efter James' försvinnande. Och vid det här laget så hade hennes fästman Ricky Jr. hunnit bli frisläppt från fängelset. Han hade redan innan blivit informerad om James' försvinnande och faktumet att hans egen pappa såg som misstänkt i utredningen. Han blev såklart helt förstörd av den här informationen och under den första tiden när han blev frisläppt så bodde han hemma hos Jamies familj och hjälpte till med sökandet bäst han kunde. Ricky Jr. uppges också ha varit väldigt hjälpsam och tillmötesgående i all kontakt med polisen och det fanns som sagt ingenting alls som tydde på att han på något vis skulle ha varit inblandad i försvinnandet. Eller exempelvis att han var medveten om att det fanns planer om att något skulle ske under tiden som han satt i fängelse. Utan han var, som man kan förstå, totalt hjärtekrossad över att hans blivande fru helt plötsligt hade försvunnit. Och dessutom, precis i samband med att han äntligen blev frisläppt och de skulle återförenas igen. Den resterande delen av maj månad passerade. Och polisen var fortfarande långt ifrån en lösning kring vad det var som skulle ha kunnat hända Jamie. I början av juni 2008 så hade ex exflickvännen Kim Springer börjat känna av en väldigt udda och obehaglig lukt i sin bil. Det här var ju alltså ungefär två månader efter att Jamie försvann. Och en månad efter att hon hade ansökt om kontaktförbudet mot Ricky Senior. Till en början så hade Kim försökt att ignorera den här lukten, men i takt med att det blev värre och värre, så valde hon att söka igenom bilen ordentligt, en gång för alla. Hon tänkte spontant att det kunde vara någon gammal mat som råkat glömmas kvar i bilen och börjat lukta illa. Men det skulle däremot visa sig vara något betydligt värre än så. När hon till slut bestämde sig för att öppna upp garageutrymmet så möttes hon nämligen av själva källan till den här fruktansvärda lukten. Och det var då Ricky Seniors avlidna och förmultnade kropp. Hon ringde då direkt till polisen som kom dit för att undersöka kroppen och bilen. En av de första sakerna de upptäckte var då att det låg en kniv under Ricky Seniors kropp. Deras huvudsakliga teori var därför att han vid något tillfälle hade lyckats ta sig in i Kims bagageutrymme för att gömma sig där och att han hade tänkt hoppa upp och attackera henne med kniven när rätt tillfälle dök upp. Och rent spontant kan man ju tycka att det här är en ganska så idiotisk och ologisk plan men i samband med obduktionen så visade det sig att Ricky Senior hade varit påverkad av både alkohol och droger innan han avlidit. Så att gömma sig i ett bagageutrymme kanske verkar som en fullt rimlig tanke för någon som är både full och påverkad av droger. Polisen misstänker också att det här var anledningen till att han hade lyckats låsa in sig själv i bagageutrymmet och inte kunnat ta sig ut på egen hand. På insidan av bagageluckan på Kims bil så fanns det nämligen en typ av panikknapp som man kunde trycka på för att öppna upp luckan om man skulle råka fastna där inne. Men med tanke på att Ricky Senior var så pass påverkad så är teorin att han antingen inte tänkte på den möjligheten eller att han inte kunde hitta knappen när han väl hade låst in sig. Eventuellt kunde han ju också ha drabbats av panik och klaustrofobi där inne och fastnat på grund av det. Obduktionen visade nämligen att han hade dött av hypertermi, det vill säga att hans kroppstemperatur hade blivit för hög. Så alltså den raka motsatsen till hypotermi, vilket är när kroppstemperaturen är för låg. Ricky Senior hade alltså avlidit till följd av värmeslag in i bagagedrymmet, vilket troligtvis också resulterade i en oerhört plågsam död. Med tanke på att det här var i juni månad i North Carolina så kan man också föreställa sig att det hade blivit väldigt varmt väldigt snabbt in i bagagedrymmet. Och man kan ju definitivt förstå att Kim reagerade på lukten som kom därifrån. Däremot finns det många som tycker att det är lite märkligt att Kim inte upptäckte kroppen tidigare. Många källor uppger nämligen att hon körde runt med bilen i drygt två dagar innan lukten blev så pass överväldigande att hon kollade bagagedrummet. En annan sak som är lite skum är ju också att hon inte har hört att någon var inlåst där. För man tänker ju ändå att om Ricky Sr. höll på att dö av värmeslag och hade total panik inlåst i bagagedrymmet så borde han kanske ha sparkat och slagit runt omkring sig eftersom att han ville ut. Samtidigt så kan han ju ha däckat eller svimmat av där inne och därför inte gjort ifrån sig något ljud. Men trots att en del personer misstänker att Kim visste mer om hans död än hon påstår så kan man ju på ett sätt också tänka sig att det här stämmer. Även om man inte kan förneka att det är en väldigt konstig incident. Det finns också uppgifter om att några av Ricky Seniors vänner och bekanta ska ha berättat för polisen att han tidigare hade sagt något i stil med att han ville ge Kim sitt livs största överraskning. Och exakt vad han menade med det här uttalandet är ju svårt att veta. Men så här i efterhand låter det ju som en ganska så passande beskrivning av vad han eventuellt planerar att göra. I samband med Ricky Seniors plötsliga och chockerande dödsfall så försvann ju också hoppet kring att någonsin få veta om han faktiskt hade någonting att göra med James försvinnande. Om han låg bakom försvinnandet så skulle han ju också eventuellt nog ha kunnat berätta för polisen vad kroppen kunde hittas och ge hennes familj möjligheten att ge henne en ordentlig begravning. Men de svaren som han möjligtvis hade tog han ju tyvärr med sig i graven. Och det här fallet är än idag, drygt 13 år senare, fortfarande olöst. Den generella och absolut mest förekommande teorin i det här fallet är dock fortfarande att Ricky Senior på något vis låg bakom James försvinnande och att han mördade henne. Händelseförloppet misstänks i sådant fall var att han dök upp vid hennes bostad för att skjuta henne till sjukhuset men istället kidnappade och mördade henne för att därefter dumpa eller begrava kroppen på en avlägsen plats som polisen än idag inte har lyckats hitta. Tanken är också att han antingen på väg till eller från att begrava kroppen, slängde ut Jamies mobiltelefon och eventuellt den mystiska soppåsen längs med vägen och utgick ifrån att de aldrig skulle hittas. Men då kan man ju såklart undra över vad oddsen är att man skulle hitta båda de sakerna men inte Jamies kropp. Det är ju väldigt enkelt att förstå varför de flesta misstänker att det var Ricky Sr. Han hade en historik av att vara våldsam mot kvinnor och hade till och med strypt en tidigare flickvän till döds. Han hade börjat bete sig flörtigt och opassande mot Jamie och det här beteendet hade inte besvarats av henne. Med tanke på att Ricky Jr. var på väg att bli frisläppt så kan han ju ha sett sin möjlighet att passa på med vad han nu planerade innan det var för sent. Faktumet att hon var extremt sjuk vid det här tillfället gjorde henne troligtvis ännu mer sårbar och utsatt, vilket Ricky Senior kanske valde att utnyttja på värsta tänkbara sätt. Många tycker däremot att det är lite konstigt att han trots att körde henne till sjukhuset tidigare samma dag utan att någonting hände. Men eventuellt så kanske han var nykter under dagen och att han senare under kvällen var full och eller hög och därför tänkte helt andra banor vid den tidpunkten. Plus att det såklart känns mer logiskt att passa på att begå brott under natten när det är mörkt och folk inte befinner sig ute på samma sätt. Dagtid är ju definitivt en större risk med tanke på potentiella vittnen. Men som alltid i den här typen av fall så kan man vända och vrida på i princip allt. Och det gäller även misstankarna gentemot Ricky Senior. Bland annat så sa ju Jamie i telefon till sin kompis att hon skulle vara skjuts av en person som körde en truck eller pickupbil. Hon hade ju ändå en relativt nära relation till Ricky Senior och borde därför ha varit väl medveten om att han körde en vit van eller skåpbil. Däremot kan hon ju bara råkat säga truck istället för van och tänkt eller trott att det var samma sak. Hon körde ju inte bil själv och kanske inte hade speciellt bra koll på olika typer av bilar, vilket ändå är en fullt rimlig tanke. Eller så kunde Ricky Senior såklart ha hyrt eller lånat en annan typ av bil just den här natten, men det känns som en ganska långsökt förklaring och som någonting som polisen i sånt fall borde ha kunnat spåra. Det är också lite konstigt att Jamie bara sa han är här och han ska hämta mig till sin kompis, snarare än att säga Ricky Senior är här. Som sagt var han ju hennes blivande svärfar och de kände varandra ganska så väl. Däremot kanske inte den här kompisen kände Ricky Senior överhuvudtaget och därför tänkte kanske Jamie att det inte var någon idé att nämna hans namn. En annan sak som många tycker är märklig är faktumet att Jamie nämnde för sin kompis att han skulle hämta upp henne i sin bil. Och om det var Ricky Senior hon menade så kan man ju undra varför han skulle hämta upp henne med bilen. Eftersom att de bodde precis bredvid varandra. Det känns ju på ett sätt mer rimligt att hon bara skulle ha gått ut till parkeringen och mött upp honom där för att få just i akuten. Men samtidigt så var hon väldigt sjuk och de kan ju därför ha bestämt att han skulle köra upp bilen till hennes dörr eller liknande. Det här är ju också väldigt svårt att spekulera kring eftersom att vi inte vet exakt hur det såg ut vid den här lägenhetsbyggnaden. Sen finns också den möjligheten att hon menade att personen som skulle skjutsa henne var vid hennes dörr när hon sa orden, min skjuts här. Det behöver ju inte nödvändigtvis ha varit så att någon stod med bilen precis utanför eller att hon såg någon bil överhuvudtaget. Hon kanske bara hörde en knackning eller såg personen vid dörren när hon pratade med kompisen i telefon. En detalj som däremot är väldigt udda i allt det här är också faktumet att det inte fanns någon historik av samtal eller sms på Jamies telefon som verkar ha en koppling till den här mystiska mannen som skulle hämta upp henne. Om hon var sjuk och trött kan man tänka sig att hon inte hade orkat röra sig speciellt mycket. Och då kan man undra hur hon hade bestämt med den här mannen att han skulle hämta upp henne. Hon visste ju inte tidigare under dagen att hon skulle behöva åka in till sjukhuset igen. Så när bestämdes det här mötet? Och framförallt hur? Det finns nämligen samtalshistorik på hennes telefon från när Ricky Senior hade kört henne till sjukhuset tidigare under dagen. Så uppenbarligen brukar de höras via telefon. Varför hade de då inte gjort det innan den här skjutsningen kan man undra. Hon kunde ju såklart fysiskt ha gått över till hans lägenhet och frågat om skjuts. Men varför skulle hon då ha gått tillbaka hem efteråt? tyckte att det var en bra idé att ringa upp en kompis och helt plötsligt blev tvungen att lägga på igen eftersom att hennes skjutsade här. Men det fanns som sagt ingen samtalshistorik eller sms som indikerade att Jamie och Ricky Senior hade pratat om att han skulle skjutsa henne. Det skumma är dock att det inte fanns någon sån historik med någon annan person heller. Så oavsett vem det var som hämtade upp henne under natten så kan man ju inte låta bli att undra hur det här bestämdes överhuvudtaget. Och det här leder in oss på en annan teori i det här fallet, nämligen att det skulle ha varit någon annan okänd man som skulle ligga bakom James' försvinnande. Antingen att det var en medbrottsling till Ulrika Senior på något vis, eller att det var någon helt annan person uppenbarligen borde Jamie ha känt personen som skulle skjutsa henne någorlunda väl eftersom att hon ändå kände sig bekväm nog och frågade om skjuts till akuten mitt i natten. Men man får ju nästan utgå från att polisen intervjuade alla grannar och Jamies vänner och bekanta och undersökte om någon av dem körde eller hade tillgång till en pickupbil. Det finns dock inga mer konkreta teorier om vem den här okända personen skulle ha kunnat vara. Men givetvis är det inte helt omöjligt eftersom det inte finns några faktiska bevis gentemot Ricky Senior utöver att han var en obehaglig och grovt kriminell individ med ett möjligt motiv till att vilja kidnappa eller skada Jamie. Men att något hände i samband med att hon skulle åka till sjukhuset känns ju i alla fall ganska självklart. Faktumet att det inte fanns några tecken på någon form av kamp eller bråk in i lägenheten kan ju helt enkelt ha berott på att hon inte hade möjlighet att göra motstånd. Antingen på grund av att hon inte hade en chans mot gärningspersonen- eller att hon kanske blev hotad med pistol eller liknande. Sen kommer vi också tillbaka till detaljen kring att skosnörerna saknades- från Jamies favoritskor som stod kvar inne i lägenheten. Det här har förklarats på en mängd olika sätt. Men många är övertygade om att de användes antingen för att strypa Jamie med- eller för att knyta fast hennes händer eller fötter i samband med en eventuell kidnappning. Många som tar del av det här fallet lägger väldigt mycket vikt vid att skosnörerna var borta och vad det skulle kunna betyda. Men jag måste säga att jag personligen tänker att det skulle kunna finnas en helt rimlig förklaring till det här. För det första så verkar ju ett skosnöre som ett modvapen eller hjälpmedel som man tar till i ett desperat ögonblick. Och det är ju faktiskt inte helt smidigt att ta ur skosnörerna ur vissa skor. Det kräver trots allt lite ansträngning. Och att i stundens hetta prioritera att ta ur två skosnören känns ändå lite märkligt. Vad vi har kunnat läsa oss till så har man inte heller hittat några fingeravtryck på själva skorna. Så det innebär ju att gärningspersonen rimligtvis måste haft handskar eller liknande på sig. Och en person som är så pass oförberedd att man måste ta till skosnören som mordvapen känns inte riktigt som samma person som kommer ihåg att använda handskar på en brottsplats. Slutligen kan man ju också tänka sig att Jamie kanske hade spilt något på skorna tidigare eller kanske hade spytt ner skorna. Då kanske hon tvättade av skorna lite snabbt och gjorde sig av med just skosnörerna för att köpa nya vid ett senare tillfälle. Eller så kanske hon hade slängt dem för att de var slitna men inte hunnit köpa nya eftersom att hon blev så pass sjuk. Så man vet ju aldrig helt enkelt. Utöver teorierna om att det skulle ha varit Ricky Senior- eller någon annan okänd man som låg bakom Jamies försvinnande- så finns det även en tredje teori som ofta tas upp i det här fallet. Däremot skulle nog de allra flesta säga att det här också är den minst sannolika- men den här teorin handlar i alla fall om att Jamie själv skulle ha vandrat iväg på ett eller annat sätt under den här natten. Jamie led ju som sagt av både ångest och bipolär sjukdom och hon medicinerades för båda de här diagnoserna. Men det finns flera olika källor som uppger att hon vid tidpunkten för försvinnandet hade slutat ta sina mediciner eftersom hon inte gillade hur de påverkade henne. Det här har skapat spekulationer kring att Jamie kanske befann sig i ett förvirrat eller maniskt tillstånd och begav sig ut själv mitt i natten och att hon råkade ut för en olycka eller blev utsatt för någon form av brott efter det. Eller att hon hade drabbats av en svår depression och till och med tog sitt eget liv. Men det finns ju väldigt mycket som talar emot att någon av de här alternativen skulle stämma så det känns ju som sagt inte som den mest troliga teorin. Dessutom har ju ingen, vad vi vet, sett henne när hon i sånt fall skulle ha vandrat omkring under natten. Man har aldrig hittat hennes kropp och hon har aldrig blivit behandlad på sjukhus för några skador efter en potentiell olycka. Så även det talar ju emot den här teorin. Men det var ju också så att Jamie hade någon form av magproblem och mådde riktigt dåligt den natten hon försvann. Så oavsett vad så finns det ju en hel del generella detaljer i fallet som skulle kunna förklaras eller rationaliseras med den aspekten i åtanke. Man beter sig inte alltid helt rationellt när man mår dåligt och är utmattad och orolig för sin hälsa, så det kan ju på ett eller annat sätt ha spelat in i hennes försvinnande. Det ska också sägas att det såklart finns misstankar om att Ricky Senior eller någon annan ska ha förgiftat henne eller liknande och att hon inte var sjuk egentligen. Men i och med att läkarna aldrig gjorde några tester när hon var på sjukhuset och att man aldrig har hittat kroppen och kunnat utföra en obduktion, så är det som sagt bara misstankar och spekulationer utan någon egentlig grund. Jamies familj och anhöriga uppgift vara relativt övertygade om att Ricky Senior hade något att göra med hennes försvinnande. Dels på grund av allt som vi har gått igenom under avsnittets gång, men också på grund av ett uttalande som han gjorde under ett samtal som han hade med Jamies mamma, Kim Fraley. De ska nämligen ha pratat i telefon med varandra efter hennes försvinnande, och Ricky Senior ska då ha uttryckt sin oro över att Jamie var försvunnen. Men han ska också ha sagt att han trodde att Jamie hade blivit kidnappad och att den personen som hade tagit henne helt enkelt inte var redo att lämna tillbaka henne än. Och det här var en mening som Kim uppfattade som både konstig och obehaglig och som hon hade väldigt svårt att släppa efteråt. Jamies dåvarande festman, Ricky Jr., har också uttalat sig om att han tror att hans egen pappa, Ricky Sr., på något vis var inblandad i försvinnandet. Eller att han åtminstone visste vad som hände Jamie den här natten. Som man kan förstå så blev ju det här en minst sagt omtumlande tid för Ricky Jr. Under bara ett par månader fick han vara med om att hans fesme försvann spårlöst och att hans pappa dog under väldigt märkliga omständigheter. Jamie Freely var som sagt 22 år gammal när hon försvann under natten mellan den 8 och 9 april år 2008. Nu har drygt 13 år passerat och tyvärr finns det fortfarande inga konkreta svar eller förklaringar till vad det var som faktiskt hände henne. Polisen i North Carolina har lagt enorma resurser på att försöka lösa det här fallet och även FBI har varit inkopplade i den här utredningen. Man har sökt igenom alla tänkbara områden, skogar och sjöar flertalet gånger utan resultat. Och även om det finns starka misstankar kring Wikis senior så finns det också vissa detaljer som talar emot att det skulle ha varit han som låg bakom försvinnandet. Det har aldrig kunnat bevisas att det faktiskt var han, och möjligheten till att kunna göra det gick troligtvis förlorad i sammanhanget plötsliga död. Om Jamie hade levt idag så skulle hon ha varit 35 år gammal. Och det är ju otroligt synd att hon aldrig fick möjligheten att uppnå sin dröm om att hjälpa andra. Hon ville ju arbeta som drogmissbruksrådgivare. Och man kan inte låta bli att tänka på hur många människor hon hade kunnat hjälpa om hon bara hade fått chansen. Och Jamie må ha varit en liten person till storleken. Men hon lämnade ett enormt tomrum efter sig i samband med att hon försvann. Ja, men nu förstår ni nog varför det här blev ett så pass långt avsnitt. För man kan ju verkligen vända och vrida på alla detaljer hur många gånger som helst. Och det finns såklart en hel del information som vi av olika anledningar inte har valt att lyfta i det här avsnittet. Men en sak som ofta kommer upp när man läser andras åsikter om det här fallet är varför ingen tyckte att det var konstigt att de inte hörde från Jamie under den 9 eller 10 april. För under den åttonde mådde hon verkligen sjukt dåligt och hon pratar med flera olika personer och berättar att hon till och med har varit på akuten. Under natten mellan den åttonde och nionde april säger hon ju också till en kompis att hon ska åka in till akuten igen. Sen hör Jamie inte av sig under hela nionde och 10 april. Och först den elfte april så ringer den här kontaktpersonen till hennes mamma och informerar om att Jamie inte svarade eller var hemma under morgonen den nionde april. Så rent spontant kan man ju då undra varför ingen av de här personerna hörde av sig till Jamie. Eller åkte hem till henne bara för att kolla hur hon mådde eller om hon kanske behövde hjälp med något. Eller det finns i alla fall inga uppgifter om att folk ska ha försökt nå henne under de här dagarna. Och om de trots allt ringde henne och inte fick något svar så borde man ju kanske ha blivit orolig och åkt dit för att kolla till henne. Ja, men det där är verkligen en detalj som har fastnat hos mig också. För om man själv hade pratat med en kompis som var extremt sjuk och hade varit inne på akuten så skulle man nog troligtvis ha hört av sig och frågat om allt var okej. Okay. Men det finns däremot flera olika källor som anger att det här var ganska normalt och att det ibland kunde gå flera dagar mellan Jamie pratade med sin mamma och sina vänner. Däremot var ju inte det här en vanlig dag så att säga eftersom hon mådde så pass dåligt. Men det här är ju enkelt att spekulera kring. Och att utgå ifrån sig själv och sin egen situation är ju inte alltid rätt sak att göra. Men enligt uppgift så ska alla bara ha antagit att Jamie mådde bättre dagen efter och att det var därför hon inte hörde av sig. Men på det stora hela så hade det nog inte spelat någon större roll om någon hade hört av sig till Jamie redan dagen efter försvinnandet. Eftersom att hon troligtvis försvann redan under natten. Det som däremot är synd är faktumet att gärningspersonen därmed fick två hela dagar på sig och göra sig av med eller gömma hennes kropp- eftersom det tog så pass lång tid innan man insåg att hon var försvunnen. Ja, och gällande själva gärningspersonen- så måste man ju erkänna att det känns väldigt sannolikt- att det skulle vara Ricky Senior som låg bakom försvinnandet- och det antagna mordet på Jamie. För även om det finns vissa saker som känns lite oklara- och inte riktigt går ihop med att det skulle vara han- så finns det ju också en hel del som pekar på- att han hade både motiv, medel och möjlighet- Precis, och många anser att det här är ett typiskt fall av det som brukar förklaras med hjälp av den välkända frasen Occam's razor, eller Occam's rakkniv. Det vill säga att den enklaste förklaringen vanligtvis är den rätta, och att man inte alltid borde krångla till saker i onödan. Och det här är ju faktiskt väldigt passande i just det här fallet, eftersom att principen kring Occam's rakkniv, kort sagt, innebär att man inte borde förklara ett fenomen, eller i det här fallet ett mysterium, med hjälp av något som i sig skapar en mängd nya frågor. Så om man ska utgå ifrån den här principen så borde man nog bara ta och acceptera faktumet att det var Ricky Senior som låg bakom James' försvinnande. Däremot är det otroligt synd att han tog alla svar med sig i graven och att hennes familj och anhöriga därmed inte kunde få det avslut som de förtjänar. Ja, och för deras skull får man ju verkligen ta och hoppas på att det en vacker dag kommer att finnas en slutgiltig lösning på det här fallet. Men trots att vi nu lämnar er med alla de här frågorna och funderingarna så hoppas vi i alla fall att ni har tyckt att det här fallet har varit intressant att ta del av. Och som alltid vore det spännande att höra era tankar och vad ni tror hände. Så om ni har några intressanta teorier får ni mer än gärna skicka dem till oss via DM eller bara genom att lägga en kommentar under själva avsnittsbilden på vår Facebook eller Instagram. Yes, och för er som inte redan följer oss där så hittar ni oss genom att söka på Rysa Podden. Eller ännu smidigare genom att trycka på direktlänkarna i avsnittsbeskrivningen i den appen som ni lyssnar via just nu. Men i vanlig ordning så hörs vi igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av risa -podden.